0: Gut, ja, dann stelle ich mich kurz vor für die ähm, zwei Leute, also mit den Technikern vier Leute im Saal, die mich wahrscheinlich nicht kennen. Mein Name ist, ähm, wie gesagt, Benjamin, Benjamin Wieland. Ich bin akademischer Mitarbeiter an der Universität, ähm, bin ähm, im Moment angestellt als Assistent von einer Professorin und bin tätig im Bereich alte Geschichte. Ich habe Geschichte in Leipzig studiert, dann Altertumswissenschaften in, äh, hier in Freiburg und habe mich spezialisiert auf die hellenistische Epoche. Das ist so die Zeit, die 300 Jahre vor Jesus. Ähm, Interessiere mich aber natürlich naturgemäß irgendwie für alles Mögliche, was mit der Antike zusammenhängt und habe dann ähm, irgendwie in den letzten Jahren äh, mein großes Interesse für Theologie auch entdeckt, für die Kirchengeschichte und bin in letzter Zeit verstärkt auch in das Thema Apologetik eben eingestiegen, weil ich festgestellt habe, dass es einfach so ähm, wichtig ist. Das heißt, ich habe jetzt keine theologische ähm, nachgewiesene Fachkompetenz oder sowas, deswegen ähm, verzeiht mir jegliche ähm, jegliche Falschaussagen oder jegliche ähm, Missbrauch von von Begriffen oder so, da können wir dann heute Abend einfach drüber hinwegsehen, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Apologetik, was ist das überhaupt, was tun wir hier, die Verteidigung des Glaubens, ein sinnloses Unterfangen? Fragezeichen. Wir leben in einer Zeit, und das wisst ihr alle, in der Wahrheit keinen hohen Stellenwert mehr hat in unserer Gesellschaft, sondern in der Regel, bitte, in der postfaktischen oder postmodernen Zeit oder wie auch immer, was auch immer das sein soll. Nein, aber das ist, wir lächeln da so ein bisschen drüber. Für uns Christen ist es extrem wichtig, dass wir in dem Wirrwarr von Ideen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, dazu in der Lage sind, klar zu sagen, was wir glauben. Und ich würde eben meinen, auch warum wir glauben. Und das ist so der Hauptgrund, warum ich auch denke, dass zumindest die paar, die jetzt nicht zu mir gehören, heute Abend hier sind, weil es euch interessiert, ähm, wie man das machen kann, warum man das überhaupt machen sollte und in welchem Zusammenhang das ähm, zum Rest von dem steht, was wir als Christen so äh, im Leben tun und tun sollen. So, jetzt funktioniert der Pointer nicht. Warum nicht? Okay, genau. Ähm, Zunächst zur Frage, was ist eigentlich Apologetik? Was ist das überhaupt für ein komisches Wort? Von der Wortbedeutung her ist das ein Wort, das aus dem Griechischen kommt, kann geteilt werden in die zwei äh, Unterworte Apo, was so viel bedeutet wie von, weg und die Logia, das kennt ihr alle, da steckt der Logos drin, also eine Rede, eine Gegenrede, eine Wegrede oder sowas wortwörtlich im übertragenen Sinne dann eine Verteidigung. Es hat also nichts mit Apology im Englischen zu tun im Sinne von Entschuldigung. Es geht nicht darum, dass man sich dafür entschuldigt, dass man ein Christ ist, sondern ähm, es geht darum, dass man ah, jetzt kommen heute, dass man, dass man Anschuldigungen, die an einen gebracht werden, zurückweist. Rechtfertigt ist eigentlich ein Wort, das aus dem Griechischen Rechtsapparat ähm, kommt. Ja, kommt ruhig rein. Ihr dürft auch hier vorne euch hinsetzen. Kein Thema. Oder wollen nur die Stühle holen? Also okay. <lacht> also ein Rechtsbegriff, mit dem wir da zu tun haben. Ähm, jetzt könnte man meinen, was hat das irgendwie mit der Bibel zu tun? Tatsächlich kommt dieses Wort in der Bibel ziemlich häufig vor. Ich gehe mal hier rüber. Ähm, die Autoren des Neuen Testamentes benutzen diesen Begriff ziemlich oft. Das prominenteste Beispiel davon ist im 1. Petrus 3,15, wo Petrus schreibt... Tragt Christus, den Herrn, in euren Herzen allzeit dazu bereit, jedem, der euch um eine Erklärung bezüglich der Hoffnung, die in euch ist, bittet, eine Apologia, das heißt also eine Verteidigung, eine Rechtfertigung oder sowas zu geben. Das wird in den meisten Übersetzungen nicht gut übersetzt, denn in den meisten Übersetzungen findet ihr an der Stelle irgendwie Verantwortung oder sowas, ähm, weil die meisten Autoren ähm, die Urbedeutung von Apologia, glaube ich, zu hart finden. Weil, man, weil das keine große Tradition hat, vor allem seit, nicht seit, seit, seit Luther, dass man, sich, ähm, dass man den Glauben auf Grundlage von rationalen Argumenten verteidigt. Luther selber hat das zwar schon gemacht, aber alles, was danach kam, da ging es dann mehr um, ähm, um das Erleben und das, und das Zeugnis geben, das heute so wichtig ist. Da kommen wir aber noch dazu. Grundsätzlich gilt, auch das ist biblische Lehre, Glaube ist nicht nur eine Frage des Herzens. Ähm, als ein Beleg die berühmte Stelle, wo Jesus konfrontiert wird von, von einem Gesetzesgelehrten, der ihn fragt. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welche ist das größte Gebot im Gesetz? Er, also Jesus, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. In unserer, ähm, in dem, in unserer christlichen Mainstream-Kultur, die wir heute so haben, ist dieser letzte Punkt, also die ersten beiden Punkte kriegen wir in der Regel ganz gut hin. Wir lieben Gott mit unserem Herz, wir lieben ihn auch mit unserer Seele, auch wenn wir das vielleicht nicht so klar definieren können, was das sein soll, aber wie man Gott mit seinem Verstand lieben kann, äh, überhaupt ist, der, ist das ist die Idee davon, jemanden mit dem Verstand zu lieben, was, was uns nicht leicht eben ins Herz reinrutscht, in unser Verständnis reinrutscht. Ähm, da haben wir aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht einige Defizite. Es ist aber ganz klar Teil dieser Aufforderung, die natürlich aus dem Alten Testament kommt, die Jesus hier nochmal aufgreift, mit dem Verstand zu lieben. Es ist auch interessant zu beobachten, dass wenn Leute berührt werden vom Evangelium, dass das ganz oft in Verbindung steht damit, dass es zuerst irgendwie eine Art von Vermittlung von rein Kalten Fakten gibt fast schon rationale Argumentation. Da kommt jetzt ein langer Text, aber keine Angst, da kommen wir schnell durch. Das ist die Emmaus-Geschichte, ja? Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen, also sie werden getadelt, weil sie nicht verstehen, nicht weil sie nicht irgendwie kein, kein Feuer haben im Herzen oder sowas und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und dann kommt das Interessante und von Mose und von allen Propheten anfangend, also beim Urschleim anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn, also Jesus betraf, den Messias. Er legt ihnen die Schrift aus. Er offenbart sich nicht einfach in einem gleißenden Licht als äh, der verherrlichte Christus, sondern er macht ihnen erstmal klar, ihr müsst anfangen zu begreifen, mit eurem Kopf zu begreifen, was da passiert ist und warum das so passieren musste. Und das ist übrigens ein Muster, das wir dann in der Apostelgeschichte und im Prinzip in den paulinischen Briefen immer und immer wieder auch sehen, dass an die ähm, Kohärenz des, der biblischen Prophetien appelliert wird, dass das ausgelegt, klar gemacht wird und das versuchen messianische Juden ja bis heute in Israel und sonst wo auf der Welt, den Juden klar zu machen, ey, schaut euch die Schriften an. Das ist rationale Argumentation, ähm, die dazu führen soll, dass die Leute zumindest erstmal sich öffnen für die Idee, dass Jesus der Messias sein könnte. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen, ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, und das finde ich jetzt interessant, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das heißt, diese rationale Argumentation hat offensichtlich eine Wirkung auf ihr Herz, auf ihre Emotionen, auf das, was sie innerl- am, äh, am innersten Punkt ihres Wesens berührt. Aber das Ganze geht von der Argumentation ins Herz hinein. Genau. Es ist so, und da ist Paulus ähm, ziemlich eindeutig darin, und die Evangelisten im Prinzip auch, dass unser gesamter Glaube, alles, was irgendwie die Grundlage unseres Lebens bildet als Christen, von einem einzigen historischen Faktum abhängt. Was einerseits natürlich riskant ist, andererseits aber auch gut ist, weil wir eben das überprüfen können und auch müssen. Das ist 1. Korinther 15, wo Paulus dann nach Korinth schreibt, wo die Leute sich im Unklaren darüber waren, wie das jetzt ist mit der Auferstehung der Toten, ob die Toten überhaupt auferstehen oder nicht und wie man jetzt die Auferstehung Jesu darin zu verstehen hat und ob Jesus überhaupt wirklich leiblich auferstanden ist. All die Fragen, die die Menschen heute stellen, das haben die Christen in Korinth sich damals auch schon gestellt. Und Paulus schreibt ihnen, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich verkündige habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Das ist nur die Einleitung. Jetzt kommt's. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Bevor er auf die tiefe Theologie geht, argumentiert er. Und zwar mit historischen Fakten. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, das sind Fakten. Das ist so passiert. Nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölften Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Warum dieser Hinweis? Ist klar, das ist die <lacht> rhetorische Floskel, um klar zu machen, ey, wenn ihr daran zweifelt, das sind 500 Leute, die ihn auf einmal gesehen haben, die leben zum größten Teil noch fahrt doch hin und fragt die, wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Das ist sozusagen das, was implizit dahinter steht. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Das ist übrigens ein ein Glaubensbekenntnis, das Paulus, wie gesagt, nicht selber sich ausgedacht hat, sondern das viel älter ist, wie er selber sagt. Er hat das empfangen, gehört wahrscheinlich in die ersten zwei Jahre nach, ähm, nach der Kreuzigung. Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Auch hier ist wieder klar, die Argumentation steht am Anfang. Und dann geht Paulus noch mal ganz klar darauf ein, ich überfliege es jetzt mal, weil es nicht ganz so entscheidend ist, entscheidend ist der letzte Satz. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, also das ist sozusagen die die Folge davon jetzt, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Paulus macht den gesamten Glauben, das gesamte Heil der Menschheit von einem historischen Fakt abhängig. Wenn das so ist, dann sollten wir als Christen uns aber auch bezüglich dieses Faktes im Klaren sein. Wir sollten uns damit beschäftigen und wir sollten vor allem dafür gewappnet sein, wenn Leute dieses historische Faktum angreifen, das verteidigen zu können. Ähm, Denn sonst ist unser ganzer Glaube, wie gesagt, am Ende äh, weg. Heißt aber gleichzeitig, und das ist eigentlich nur die Quintessenz dessen jetzt, Christlicher Glaube ist kein blinder Glaube, sondern er ist ganz eng verbunden mit die Aufforderung, ist immer wieder klar, überprüft das, schaut rein. Und das finden wir durch die ganzen Evangelien und das gesamte Neue Testament, dass die Autoren immer wieder darauf hinweisen, das ist nichts, was wir uns einfach ausdenken, sondern das beruht auf Augenzeugenberichten, das beruht auf äh, Fakten, die passiert sind, die ihr prüfen könnt. Es wird argumentiert. Die Definition von Apologetik ist damit also Das ist eine Verteidigung des christlichen Glaubens auf Grundlage rationaler Argumente. Das ist die Definition von Apologetik. Jetzt, warum ist das so wichtig? Ich habe schon auf ein, zwei Punkte hingewiesen. Die große Diskussion, die wir als Christen leider Gottes ähm, zu führen tendieren, ist, ob man jetzt das überhaupt braucht, ob man überhaupt jetzt irgendwie den christlichen Wahrheiten argumentieren muss, ob man überhaupt mit Leuten in Diskussionen sich auf Diskussionen sich einlassen sollte und so weiter, kann man nicht einfach den Heiligen Geist wirken lassen und der wird aus meinen Worten schon das machen, was er für richtig hält. Ich halte das ehrlich gesagt für eine falsche Dichotomie, die da aufgemacht wird, denn wie wir das auch schon jetzt in den Bibelzitaten so ein bisschen gesehen haben, das Ganze kann man so wirklich voneinander nicht trennen. Der Mensch an sich ist nicht nur Verstand oder nur Seele oder nur Herz, sondern er ist eine Einheit. Und Gott m- möchte das aus meiner Sicht auch so. Das heißt, genau. Als Beispiel habe ich nochmal ein, eine Stelle aus, aus, der, aus der Apostelgeschichte rausgesucht, ähm, wo Paulus mit Barnabas in... Ähm, nee er ist nicht mit, doch mit Barnabas in... Ähm, derbe, glaube ich, ist. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall kleiner kleiner Asien irgendwo. Ähm, und er geht also in die Synagoge. Und was da steht, finde ich sehr interessant. Da steht nämlich, er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Also nicht, er tat große Wunder und ähm, wobei selbst Wundertun im Endeffekt eine Art von Überzeugungsarbeit ist, ähm, aber nicht sozusagen das Rationale anspricht. Das Ist irgendwie klar, wahrscheinlich macht er genau das, was Jesus auch getan hat, schon er legt die Schriften aus. Aber irgendwie fehlt da, irgendwie macht er sozusagen, er lässt die Katze nicht ganz aus dem Sack, denn als nächsten Satz lesen wir, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Makedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort, das ist eine seltsame Formulierung, da steht an manchen Handschriften auch, durch den Geist gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Die Worte, die da stehen, sind im Griechischen irgendwie äh, äh, ganz anders, obwohl sie auf Deutsch so ähnlich irgendwie sich, also obwohl man das ähnlich verstehen könnte, ist das, was für überreden steht, meint tatsächlich äh, über, äh, überzeugen steht, meint tatsächlich, also von dem Wort leitet sich nachher das Wort für Glauben auch ab, äh, meint so richtig fest überzeugt sein von irgendwas. Das ist das andere Wort hier, das ist das Wort, von dem dann der Märtyrer kommt. Das meint also wirklich von mir selber irgendwie was geben. Es ist also wieder die Reihenfolge, dass wir zuerst eine rationale ähm, Arbeit im Kopf haben, die dann am Ende, in Anführungszeichen, vollendet wird dadurch, dass ich das persönliche Zeugnis dann hinterher schiebe. Und dann lasse ich die Katze aus dem Sack, hey, übrigens, ich glaube, Jesus ist der Messias. Das kann natürlich gepaart sein, und hört sich auch so an mit, mit Schriftauslegung, aber ganz offensichtlich hat Lukas ähm, da den Fokus drauf gelegt, dass es hier jetzt um ein Zeugnis geht und nicht nur um eine reine Überredung oder sowas, Überzeugung. Ähm, interessant ist aber jetzt, was passiert, sie wollen das nicht hören, sie nehmen das nicht an, das fällt nicht auf fruchtbaren Grund. Ähm, sie aber widerstrebten und lästerten. Da schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, jetzt wird es ein bisschen hart, euer Blut komme auf euren Kopf Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Interessant, ja? Paulus hat mit den anderen Leuten danach wahrscheinlich nichts anderes gemacht. Kann sein, dass er die Griechen... Mit den Griechen ist er sicherlich anders umgegangen als mit den, mit den Juden. Aber die Art und Weise wird sich geglichen haben. Nur offensichtlich hat es bei den einen keine Wirkung gezeigt, bei den anderen aber schon. Das heißt, wenn wir... Wenn nicht rationale... Ähm, ähm, wenn die rationale Seite nicht mit der Herzensseite irgendwie zusammenfällt, dann passiert auch nichts. Wenn jemand... Diesen, über diese rationale Barriere, die er im Kopf hat, nicht hinüberspringen kann, dann ist er auch nicht offen für den Heiligen Geist. Und eins, Nipsela, falsch. Äh, eins gilt grundsätzlich, der Heilige Geist wird immer den freien Willen jedes einzelnen Menschen respektieren. Er ist ein Gentleman, wie wir immer sagen. Der drängt sich, Er drängt sich vielleicht auf, aber er wird niemals jemanden, sozusagen gegen seinen Willen ziehen. Wenn jemand das nicht hören will, wenn jemand das nicht reinlassen will, dann will er eben nicht. Warum, also was sind jetzt die die Bereiche, in denen Apologetik tatsächlich für uns wichtig sein kann? Das nur vorneweg. Der Heilige Geist und rationale Argumentation sind keine Gegensätze, sondern spielen zusammen. Deswegen sage ich, wie gesagt, Apologetik ist Teil von Evangelisation. Das kommt jetzt aber eigentlich nur. Genau, nämlich grundsätzlich gilt nämlich für uns, wir sind hier nicht in einem Vakuum, indem wir durch die Welt rennen, ähm, d- einfach rausgehen und schreien: Jesus ist Herr! Und es kommen 3.000 Leute wie in der Apostelgeschichte und bekehren sich. Das entspricht nicht unserem Erfahrungshorizont und das ist nicht das. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie es auch funktionieren äh, sollte. Übrigens auch diese Rede von Petrus, wo sich 3.000 Leute bekehren, ist eine ziemlich rationale Argumentation insgesamt, auch eine Auslegung der Schrift. Ja. Aber davon mal abgesehen wird das Evangelium nie im luftleeren Raum gepredigt. Wir sind immer Teil der Kultur, in der wir uns bewegen und wir müssen den Leuten dort begegnen, wo sie sind und sie dort abholen, wo sie sind. Das heißt nicht gleichförmig sein mit der Welt, das heißt nicht Wahrheit aufgeben, das heißt nur ähm, sie so ansprechen, dass das für sie auch irgendwie einen Sinn macht. Denn ich kann natürlich einem Atheisten von den tollen Erlebnissen berichten, die ich mit Jesus gehabt habe, ich kann ihm Zeugnis geben, aber... Das, im, Im besten Fall wird er wird sich mit mir freuen und sagen, hey, das finde ich voll cool, dass es das für dich so klappt, für mich ist es nichts und irgendwie sich das nächste Bier holen oder so. Es wird nicht wirklich ihn, ähm, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sich allein durch mein persönliches Zeugnis, das ich habe, oder allein durch die Tatsache, dass ich es ausspreche, Jesus ist Herr, Jesus ist auferstanden von den Toten. Das ist eher noch möglich, dass er äh, durch so eine Art von Argumentationen, Anführungszeichen eher noch abgeschreckt wird, weil er sagt, was ist denn das für ein Spinner? An was für Zeug glaubst du denn? Beweis mir das doch erstmal. Umgekehrt, wenn ich mit einem Muslim spreche, ähm, ist die Aussage Jesus ist von den Toten auferstanden für ihn vielleicht irgendwie eine völlige Nullformel, weil er das gar nicht verarbeiten kann, diese Aussage. Mit einem Muslim wiederum kann ich aber an anderen Punkten viel besser anknüpfen. Beim Thema Sünde oder beim Thema überhaupt, gibt es Gott überhaupt? Gemeinsamkeiten finden und so weiter. Also ich muss es an die Kultur anpassen. Jeder Mensch hat dabei natürlich seine eigene Weltanschauung. Und die rationale Argumentation hilft uns jetzt, in diesen Weltanschauungen Widersprüche aufzudecken. Natürlich das nicht den Leuten hinzuknallen, aber überhaupt erst mal im Gespräch vielleicht ähm, stückchenweise immer mehr darauf hinzukommen, dass die Leute selber merken, okay, irgendwas ist nicht kohärent in dem, wie ich da äh, am Denken bin. Und die Apologetik hilft, diese Barrieren, die Leute aufgebaut haben, abzubauen. Das heißt, wir ermöglichen es ihnen, wir tun ihnen den Dienst, dass sie dann die, Fe- die Möglichkeit haben, offener zu werden für den Heiligen Geist und für die Wahrheit des Evangeliums. Und damit ist eben Apologetik auch ein Werkzeug von Evangelisation und überhaupt für die Repräsentation des Christentums im gesamten öffentlichen Diskurs. Wir sind Kulturpräger und wenn wir in der Öffentlichkeit als ja, sture, verschlossene, nicht sehr intellektuelle Menschen wahrgenommen werden, dann wird uns auch keiner zuhören. Der zweite große Punkt, und das ist wahrscheinlich das, was wir heute Abend vor allem tun, ist die Erbauung der Kirche Jesu. Denn unsere persönlichen Erfahrungen, unsere Gefühle, darauf kann man das, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen runterbrechen, das ist extrem wichtig, und das wissen wir alle, dass das das Zentrum unseres Glaubens ist. Niemand kommt zu Jesus Niemand geht mit ihm irgendwie eine Beziehung ein, wenn er ihn nicht persönlich erlebt hat. Das ist nicht der Punkt und darum geht's es auch gar nicht. Niemand wird in das Reich Gottes rein diskutiert oder so. Wie das immer so schön gesagt wird. Aber die Gefühle brauchen eine Verstandesebene, um mich nicht in die Irre zu führen, denn Gefühle sind sehr wankelmütig und Gefühle können heute so und morgen so sein. Plus ähm, ich kann sehr schnell, wenn ich mir keine, wenn ich keine klare Vorstellung davon habe, warum ich das glaube, was ich glaube, sehr schnell unsicher werden, wenn ich dann in Gesprächen mit anderen Leuten bin, die vielleicht nicht das sofort ganz toll finden, was ich ihnen erzähle, sondern Argumente bringen, die mir auch sehr einleuchtend erscheinen, vielleicht auf den ersten Blick. Und davon gibt es einige in der Welt. Es gibt auch einige Quatschargumente und, und, und so, aber vieles von dem, was Leute bringen, ist ja teilweise gar nicht so dumm. Oder <lacht> klingt zumindest erstmal nicht ganz so dumm. Das heißt, die Apologetik gibt dem Gläubigen ein festes Fundament. Ich muss nicht nur wissen, was ich glaube, also was ich erlebt habe und was ich glaube. Das, was ich glaube, ist bei vielen schon mal ein Problem heutzutage. Wichtig ist vor allem, dass ich weiß, warum ich es glaube. Und das betrifft übrigens auch dann für diejenigen unter uns, die irgendwie schon Kinder haben oder eventuell bald Kinder haben. ähm, Das betrifft auch die Kindererziehung. Also wie gehen wir mit unseren Kindern, wie bringen wir unseren Kindern das Christentum bei? Wenn ich meinen Kindern nur beibringe, was sie zu glauben haben, dann werden sie an irgendeinem Punkt spätestens im Studium schwer ins Rudern kommen, wenn sie nicht genau wissen, warum sie das eigentlich glauben. Warum das vernünftig ist, daran zu glauben. Denn insgesamt ist die christliche Story schon ziemlich abgespaced. Wenn wir uns da mal irgendwie mal da mal ehrlich sind. Glaube heißt also nicht festhalten an Ansichten entgegen jeder Evidenz, das ist in Anführungszeichen, weil das so das Standardzitat von Richard Dawkins und den ganzen New Atheists ist, ähm, sondern Glaube heißt, das ist jetzt meine Formulierung, da könnt ihr mir widersprechen, aber das finde ich, empfinde ich so, durch die Evidenz von wankelmütiger Hoffnung zu fester Überzeugung gelangen. Und das griechische Wort pistis, was, äh, was wir immer Glaube übersetzen, hat diesen Aspekt der festen Überzeugung in seinem Kern. Vertrauen spielt auch eine Rolle und so, aber die feste Überzeugung ja, ist eine, ähm, ein Überzeugtsein von Sachen, die man nicht sieht, sagt Hebräer 11. Das ist das, was, was Glaube im Endeffekt meint. Jetzt, wie sollten wir Apologetik betreiben? Weil ich glaube, da haben wir oftmals so ein bisschen ähm, ähm, ja, ein Problem eigentlich, Wir haben das oberste Gebot der Liebe. Wir sind nicht auf dieser Welt, um ähm, Leuten zu zeigen, wie toll wir sind oder sowas. Deswegen, bevor ihr überhaupt mit Leuten ins Gespräch kommt und versucht, Argumente zu liefern oder überhaupt äh, euch auszutauschen und äh, vielleicht eben Widersprüche aufzuzeigen oder was auch immer. Egal, was für Leute das sind, prüft eure Motivation. Warum wollt ihr das machen? Ist das ein Evangelisationsprojekt für euch? Wollt ihr selber gut dastehen? Wollt ihr, wollt ihr einfach nur Recht haben? Findet ihr das toll, wenn, wenn andere euch zuhören? Und so weiter und so fort. Also natürlich können wir uns nicht völlig frei machen von solchen menschlichen Menschlichkeiten. Aber wenn das eure Hauptmotivation ist, dann ist es wahrscheinlich besser ihr lasst es, weil ihr wahrscheinlich am Ende mehr kaputt macht, als das ihr ähm, bewirkt. Immer die Motivation prüfen. Petrus weist da auch darauf hin, das ist der große Kontext der Stelle, die ich vorher ähm, ähm, schon mal vorgelesen habe. Und das ist eine Hammerstelle, die man sich eigentlich jeden Tag durchlesen kann. (lacht) Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, dem Frieden nachjagen. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament jetzt gewesen. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, also wenn ihr doch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht in ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber, jetzt kommt das Zitat von vorhin, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Rechenschaft haben sie da gewählt als Übersetzung. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel Paulus mit dem äh, Statthalter Festus und an dem König Agrippa danach redet und sagt, ehrwürdigster Festus und du Agrippa, du weißt das doch alles, ich brauch dir das nicht erzählen und so. Also das ist genau die Art und Weise, wie Paulus mit Leuten umgegangen ist. Er hat ihnen immer ganz viel Ehrerbietung äh, dargebracht, vor allem, wenn das hohe Persönlichkeiten waren, aber auch den den nicht so wichtigen Menschen. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. ist eine ziemlich geniale Stelle, in der Petrus klar macht, ja, verteidigt euren Glauben, ja, gebt den Leuten eine Erklärung dafür, aber macht es nicht mit so einer herablassenden Haltung, mit einer Arroganz, sondern mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir wollen den Menschen nämlich dienen und nicht einfach nur Recht haben. Das geht an mich vor allem, ja, diese Aussage. Was sind noch so Grundsätze? Prinzipiell, das ist selbsterklärend, ist es so, dass der Hintergrund jedes Einzelnen natürlich die Herangehensweise bestimmt. Da habe ich schon darauf hingewiesen. Ich muss mit einem Muslim anders reden wie mit einem Atheisten oder mit einem Buddhisten oder jemand, der nicht weiß, was er glaubt oder irgendwo zwischendrin steht. Ähm, ich muss die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede und welche Argumente ich auch wähle, muss ich, muss ich anpassen, logischerweise. Sucht das Gespräch. Also zeigt den Leuten, dass ihr euch für sie interessiert und stellt viele, viele, viele Fragen. Wie stehst du zu Gott? Wie hast du das irgendwie empfunden? Warum glaubst du denn, dass Allah der einzig wahre Gott ist? Und so weiter und so fort. Es ist oftmals auch so, wenn man die Leute erklären lässt, dann kommt ziemlich schnell raus, dass sie gar nicht genau wissen, was sie eigentlich glauben und warum das so jetzt, warum sie das so oder so sehen und nicht so und so. Und dann, das ist eigentlich das wirksamste Mittel oftmals, wenn die Leute dann sich selber so beim Reden merken, dass das, was sie sagen, eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Ja? Das wisst ihr selber äh, am besten wahrscheinlich aus, aus eurem Leben. Das ist eine etwas sinnlose Aufforderung. Interesse für die Menschen nicht nur vorspielen, sondern auch wirklich haben. <lacht> ja? Das ist das, was uns immer am schwersten fällt. Aber deswegen sage ich, sucht euch Menschen aus, für die ihr vielleicht schon Interesse habt. Einfach so kann sein, Gott hat euch die aufs Herz gelegt. Muss aber auch nicht sein. Vielleicht ist er euch einfach sympathisch oder sie. Das ist immer besser als, wie gesagt, jemanden sich jetzt als Evangelisationsprojekt auszuwählen und dann hinzugehen, weil ich dann eben das wahrscheinlich aus der falschen Motivation heraus mache. Bleibt auf der Sachebene und greift nie den Menschen an. Auch das ist selbstverständlich, aber da sind gerade eben Leute, die gerne diskutieren und gerne Recht haben, immer in Gefahr, so ein bisschen dann übers Ziel hinauszuschießen. Also die Grundwerte von den Menschen sollte man immer irgendwie außen vor lassen. Wenn man mit einem Muslim diskutiert, dann braucht man auch nicht den Propheten angreifen und so ein Zeugs. Einfach darauf achten, dass man die Sachen, wo man weiß auch, dass das sozusagen die emotionalen Grundlagen eines Menschen bildet, die einfach vielleicht außen vor lassen. Dann ganz wichtig, und das ist ja auch Teil dessen, was wir heute Abend hier machen, informiert euch. Die Zeiten sind vorbei, ohne Witz, wo die Christen einfach so durch die Welt laufen konnten und Halleluja schreien und alles war gut. Wir müssen, also vor allem als Akademiker, müssen wir in dem Diskurs, in dem wir stehen, den Leuten vermitteln können, dass wir was in der Birne haben. Wenn die Christen als dumm wahrgenommen werden und als naiv, dann ist das, die Leute müssen anfangen zu verstehen, dass Christen die reflektiertesten Menschen sind, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Weil wir so krasse Sachen glauben, die, die glaubt man nicht einfach so, wenn man sich nicht wirklich drüber Gedanken gemacht hat. Ja? Und das wissen wir und wir alle wissen, was für Intelligenzbolzen in der Gemeinde unterwegs sind. Aber die Welt draußen nimmt uns nicht so wahr. Deswegen informiert euch. Es, man muss nicht... <lacht> Habe ich auch nicht, kann ich auch nicht. Alles über Astrophysik wissen, um über das kosmologische Argument zu sprechen, was ich gleich tun werde, sondern das kann man auch sich so weit anlesen, dass man zumindest die Grunddinge irgendwie im Kopf hat, oder zumindest ein Ding davon. Und ähm, ähm, es gibt wunderbare Bücher inzwischen, leider Gottes vieles nur auf Englisch, aber das ist ja für uns heutzutage kein Problem mehr. Ich habe euch am Ende eine Folie dann drin, wo ich so ein paar Sachen aufgelistet habe die ihr euch auch aufschreiben könnt, ähm, wo man auch einen guten Einstieg bekommt, einfach in die einzelnen Themen. Ganz wichtig, wenn man nicht mehr weiter weiß in irgendeinem Gespräch, dann ist man ganz schnell dabei zu sagen, ja, das ist doch klar, oder das, das sagen alle so. Oder <lacht> Ja, also, ähm, das habe ich gelesen, und das ist, das, also, also ne? man ist schnell dabei, dass man Fakten erfindet, oder Sachen behauptet, die gar nicht so sind. Das ist mir leider Gottes viel zu oft passiert in meinem Leben, und das hat eine so eine massiv destruktive Wirkung, weil die Leute natürlich dann total das Vertrauen verlieren. Und weil sie dann den Eindruck haben, weil das natürlich jemand, der ein ernsthaftes Interesse hat, nachher dann auch nachprüft. Die Leute werden dann, das wird ewig dauern, bis man über den Punkt wieder hinwegkommt. Die Leute dann immer denken: Ja, super, der, pff, für sich, das klingt zwar überzeugend, aber der hat, der kann nicht, das stimmt ja gar nicht. Ich weiß, dass der Sachen auch sich manchmal einfach nur ausdenkt. Auch das klingt einfach ist leichter gesagt als getan. Habt keine Angst vor diesen anderen Ansichten. Jesus ist die Wahrheit. Das ist der Fakt. Und wir können darauf vertrauen, dass die christliche Weltsicht die kohärenteste Weltsicht ist, die es gibt auf diesem Planeten. Aber, wie gesagt, es kann manchmal passieren, dass man mit Argumenten konfrontiert ist, die einen unsicher machen dann nicht hinstehen und wie gesagt anfangen rumzubrüllen oder die Leute anzugreifen oder halt eben Fakten zu erfinden, sondern dann ist es wirklich angebracht, in sich zu gehen, Jesus zu bitten, einem zu helfen und einfach dem anderen auch zu sagen, hey, keine Ahnung, hört sich überzeugend an, lass mich mal darüber nachdenken, eine Nacht darüber schlafen, ich ähm, melde mich dann wieder bei dir oder so. Und dann nachlesen, sich bei Leuten informieren, die sich damit schon beschäftigt haben, wie gesagt, in diese Bücher reingucken. Es gibt ganz viele, ganz viel tolle Literatur führt keine Inhaus-Debatten mit Nichtchristen. Also welche Rolle Maria jetzt hat in, im christlichen Verständnis, wie das Alte Testament mit dem Neuen Testament zusammenhängt, ist völlig egal. Das sind alles Themen, die Atheisten zum Beispiel zwar gerne aufgreifen, die aber völlig irrelevant sind. Lasst euch davon nicht ablenken. Also gerade Verhältnis AT in NT ist halt, kommt immer irgendwie die, der sogenannte Genozid an den Kanaanitern und böser Gott, guter Gott und euer Gott ist ja irgendwie gar nicht so lieb, wie ihr denkt und alles. Lasst euch darauf nicht ein, Rolle des Kreuzes und all diese Dinge. Das hängt ganz eng zusammen mit, denn wir können ja auch untereinander manchmal diskutieren, (lacht) damit, dass wir natürlich nicht nur die Theologie irgendeiner Denomination verteidigen, sondern wir verteidigen das, was C.S. Lewis mere Christianity, also die reine Christen, also das reine Christentum genannt hat. Wir wollen keine Kirchenspaltung produzieren, wir wollen uns nicht, das ist uns im Fall der Apologetik völlig wurscht, ähm, ob die Kindestaufe jetzt biblisch ist oder nicht. Ja, das ist uns egal. Wir sind natürlich <lacht> das ist uns nicht egal, natürlich ist uns das im Prinzip nicht egal, aber in dem konkreten Fall ist es uns egal. Ähm, in Deutschland sind wir heutzutage konfrontiert mit drei, ähm, vor all, also vor allen Dingen drei äh, Gedankenströmungen. Ähm, das ist logischerweise als erstes der Atheismus, der sich in der Regel nie im tatsächlich atheistischen Gewand präsentiert, sondern eigentlich immer in so einer Art ähm, agnostischen Spiritualismus oder so daherkommt. Das heißt, die Leute finden zwar den Begriff Atheist ganz toll, weil sie vielleicht auch mal Richard Dawkins gelesen haben oder so, aber irgendwie glauben sie dann doch an irgendwas. Prinzipiell ist das aber das Gedankenkonstrukt, was dahinter steckt. Ähm, Ich habe es jetzt nur aufgeführt, was genau das ist. Ich glaube, der Simon hat ja auch letztes Mal schon drüber geredet, ansonsten könnten wir da auch nochmal eine... Reihe darüber machen. Da müsste man jetzt aber genauer drauf eingehen. Der Islam, keine Frage, und zwar immer mehr. Auch in seinen ganzen Ausprägungen. Ähm, äh, Muslime sind prinzipiell sehr diskussionsfreudig. Das ist gut, gut. Und es gibt ganz viele Muslime, die Träume und Visionen von, von Jesus haben. Das wisst ihr alle genauso gut wie ich. Also da ist der Boden eigentlich bereitet. Ja. Kann man bei Muslimen Muslimen muss man auch gar nicht so vorsichtig sein, es sei denn, es geht um den Propheten, wie gesagt, dann sollte man vorsichtig sein, alles andere kann man, die sind sehr diskussionsfreudig in der Regel. Und dann haben wir natürlich den ganzen großen Komplex, den ich jetzt hier so salopp zusammengefasst habe, unter Esoterik und fernöstliche Glaubenssysteme, ähm, die sich auch stärker unterscheiden, als wir oftmals so denken. Also natürlich ist die Praxis zwischen Hinduismus und Buddhismus sehr ähnlich, aber die, die Glaubenssysteme dahinter sind sehr unterschiedlich. Der Buddhismus ist pantheistisch und der Hinduismus je nachdem, welche Ausprägung, aber eben teilweise sogar theistisch. Hare Krishna, ähm, New Age, wobei New Age, glaube ich, in Deutschland heutzutage nicht mehr so das Riesending ist. So, das waren jetzt die Grundlagen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich präsentiere euch noch ähm, drei Beispiele davon von rationalen Argumenten, ähm, die klassischerweise vorgebracht werden aus ähm, der Apologetik. Ich will gleich von vornherein darauf hinweisen, dass ähm, die zwei ersten äh, Aspekte ich mehr oder weniger von dem wahrscheinlich wichtigsten Apologeten derzeit ähm, übernommen habe. Das ist William Lane Craig. Ähm, Von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Wenn ihr nicht von dem gehört habt, unbedingt aufschreiben und merken, es steht nachher auch auf 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 der Folie dann drauf. Als erstes Evidenz aus der Naturwissenschaft. Da gibt es das sogenannte kosmologische, oder das Kalam-kosmologische Argument, das ursprünglich entwickelt wurde im Mittelalter in Alexandria von einem ähm, Muslim, von Al- Al-Khazali oder so ähnlich hieß der. Ähm, und daran, dass das ein Muslim <lacht> ähm, entwickelt hat, wird auch schon klar, dass das also kein Argument ist, mit dem man die Leute irgendwie von Jesus überzeugt, sondern da geht es erstmal darum, ähm, überhaupt mal ähm, die Plausibilität generell eines Schöpfers des Universums klar zu machen. Es geht also um die Etablierung der Grundlage monotheistischen äh, Glaubens, monotheistischer Überzeugung. Da können also sowohl Juden als auch Christen, als auch Muslime, Deisten und was sonst noch an monotheistischer äh, Weltanschauung in der Welt rumläuft, äh, reinfallen. Die Argumentation. Zuerst die Prämisse: alles, was zu existieren beginnt, hat auch eine Ursache. Das ist, ein, das ist das, was der Philosoph gerne das höchste metaphysische Prinzip nennt. Das geht zurück bis auf Aristoteles, dass man aus nichts auch nichts bekommen kann. Ihr werdet immer wieder damit konfrontiert sein, dass Leute, ähm, vor allem wenn sie irgendwie wissenschaftlich angehaucht sind, da aufschreien und das, also dem widersprechen und dann auf die Quantenphysik zum Beispiel verweisen. Wenn das euch passiert dann ist es relativ einfach klar zu machen, dass es nicht um das Quantenvakuum geht, es geht also nicht um irgendeine Art von leerem Raum, sondern es geht um die Tatsache, dass wenn nichts da ist, also nicht einmal Raum oder Zeit oder sonst irgendwas, dann kann auch nichts passieren. Man kann immer Argumenten, dann gibt es noch oft das Argument, dass Leute sagen, naja, aber wir wissen ja nicht, was außerhalb des Universums passiert, das stimmt. Aber wir haben keinen Anlass dafür, davon auszugehen, dass außerhalb des Universums überhaupt irgendwas irgendwie irgendwo passiert. Das können, wir können darüber keine Aussage tätigen. Was wir nur wissen ist, das Universum hat angefangen zu existieren. Und das ist was, was den Philosophen auch schon immer klar war, schon seit Aristoteles Zeiten, dass das die kontingente Realität, das ist also alles, was irgendwie zusammengefasst ist in dem, was wir wahrnehmen und sehen und können und so weiter, dass das an irgendeinem Punkt ähm, einen Urgrund haben muss. Ähm, vor allem schon deswegen, weil eine unendlich existierende ähm, ähm, Kontingenz ähm, philosophisch keinen Sinn macht. Weil wir dann von einem unend- von einer unendlichen Abfolge von Ereignissen ausgehen müssten. Aber unendlich ist keine real existierende Größe, sondern das ist nur ein Gedankenkonstrukt im Kopf des Mathematikers. Ich kann nicht, (lacht) wenn ich von unendlich 5 abziehe, habe ich immer noch unendlich. Ich habe also einen logischen Widerspruch. Unendlich ist keine Zahl, es kann keine unendliche Abfolge von Ereignissen in die Vergangenheit geben. Das ist ein logischer Widerspruch. Das ist der eine eine Punkt. Der andere Punkt, und das ist der Punkt, der die Leute meistens mehr überzeugt, weil sie nicht so auf philosophische... ähm, ähm, Argumentationen äh, stehen in der Regel. Der zweite Punkt ist, dass die wissenschaftliche ähm, Empirie inzwischen uns ziemlich glaubhaft machen kann, dass das Universum vor tja, 13, irgendwas, Milliarden Jahren tatsächlich angefangen hat zu existieren. An einem Punkt, das nennen wir äh, gemeinhin den Urknall, ja, den Big Bang. Ähm, das bezweifelt niemand mehr, das bezweifeln auch die meisten Christen. Also Ich kenne niemanden, der das ernsthaft bezweifelt, dass das so passiert ist. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Argumente dafür von äh, Redshift ähm, ähm, bis zu äh, ähm, ähm, also, also sagen wir von der Relativitätstheorie. Die hat, äh, Einstein hat das auch schon irgendwie vermutet und äh, mit der ähm, ein christlicher, also ein katholischer ähm, ähm, Astrophysiker hat das im Prinzip dann nachweisen können. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, dann lest das bitte nach. Ich äh, stecke da nicht so tief drin, dass ich euch das jetzt im Detail erklären könnte. Aber dass es einen Anfang für das Universum gegeben hat, das ist eigentlich eine Tatsache, die ziemlich gut etabliert ist. Wenn das Universum aber angefangen hat zu existieren, dann muss das Universum auch eine Ursache haben. Es sei denn, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das Universum einfach so ohne eine Ursache einfach so plötzlich da war. Und ähm, wie gesagt, wenn man das glauben möchte, dann kann man das glauben. Es ist nur ähm, aus meiner Sicht offenbar das dann schon, dass die Leute dazu bereit sind, also wirklich auch die grundlegendsten Elemente logischen Argumentierens aufzugeben, damit es nur irgendwie in ihre Welt sich reinpasst. Wir, ähm, die meisten Menschen sind sich darüber im Klaren, dass Fahrräder, dass. Äh Notenständer, dass Menschen und so weiter nicht einfach so aus dem Nichts in die Existenz poppen, sondern es braucht irgendwie irgendeine Art von Ursache, die diese Sache in die Existenz bringt. Jetzt ist das natürlich ein Gedankensprung, der für uns schwierig ist. Wir können nicht hundertprozentig begreifen, wie das funktionieren kann, dass, wenn nichts da ist, jemand dann doch existiert, der dann etwas in die Existenz bringt. Aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Menschen ist es aber immer noch begreifbarer als das aus Nichts wo gar nichts ist, plötzlich etwas da ist. Das ist ein Sprung, der ähm, mir persönlich zu schwer ist, ähm, also nicht sehr plausibel einfach erscheint. Genau, das Universum kann sich also nicht selbst in die Existenz bringen, weshalb wir nach einer Ursache suchen müssen, die dann logischerweise folgende Eigenschaften besitzen muss. Erstens, sie muss außerhalb von Raum und Zeit existieren und damit als immaterielles Wesen existieren. Sie muss auch, das ist auch ähm, noch ein schöner Punkt dieses Arguments, Sie muss auch eine Person sein mit einem freien Willen. Warum? Denn ähm, wenn dieses Wesen sozusagen einfach nur irgendwie ein universelles Prinzip wäre, wie das vielleicht ein Pantheist gerne haben möchte, ähm, das notwendigerweise immer wieder schafft, wie bekommen wir denn dann, ähm, dann müsste es ja so sein, Also dann müsste unsere Kontingenz notwendigerweise da sein. Sie ist aber nicht notwendig. Sie könnte auch nicht da sein. Das Universum könnte auch nicht existieren. Es braucht also die freie Entscheidung eines Bewusstseins einer Person jetzt zu schaffen. Auch wenn wir nicht von jetzt eigentlich sprechen können, weil wir ja keine Zeit haben. Aber ihr wisst ungefähr, glaube ich, was ich meine. Dieses Wesen muss auch natürlich unendlich mächtig sein, um dazu in der Lage zu sein, alles zu schaffen. Naja, und wenn wir die Eigenschaften aufgezählt haben, dann ist es dann auch egal, wie wir das nennen wollen, aber es ist völlig klar, dass das die Eigenschaften sind, die Gott zukommen und zwar nur Gott. Die Annahme eines Schöpfergottes ist also vernünftig und gut durch Philosophie und Naturwissenschaft gestützt. Das ist nur ein Argument, aber das sozusagen als als Abrundung. Dann haben wir Evidenz aus der Philosophie und zwar in dem Fall das moralische Argument. Das moralische Argument argumentiert für die Existenz eines metaphysischen Standards für unsere Moral. Da sind wir dann immer schnell dabei, dass wir natürlich angefeindet werden, weil eben in unserer sogenannten postmodernen Welt die Grundannahme gilt, naja, kann doch keiner sagen, was jetzt irgendwie äh, richtig oder falsch ist, sondern das entscheidet jeder für sich selber, was er machen will. Das meinen die Leute dann nicht wirklich so und wenn man da ein bisschen weiter bohrt, merkt man auch, dass sie das eigentlich nicht so sehen. Aber das ist so eine Idee, die in den Köpfen rumschwirrt. Der absolute Standard für, für gut und böse, für richtig und falsch ist uns abhanden gekommen. Dieses Argument möchte aber genau das Gegenteil nachweisen. Und das funktioniert folgendermaßen. Erste Prämisse. Wenn Gott nicht existiert, dann existieren auch keine objektiven moralischen Werte und Pflichten. Das klingt wenn man das das erste Mal hört, total arrogant und wie kommt man zu so einer Aussage, ist aber interessant äh, tatsächlich ein Argument, das Atheisten eigentlich klassischerweise gebracht haben. Ja? Das war das Hauptprojekt von Nietzsche, von, von Bertrand Russell, klar zu machen, es gibt keinen Gott, also können wir eigentlich machen, was wir wollen. Ähm. <lacht> Weil sie selber gesehen haben, dass in dem Moment, wo der Naturalismus, das heißt also die Sichtweise dass Menschen, lediglich das Ergebnis von Millionenlanger oder Milliardenlanger sogar Evolution sind. Das heißt, alles das, was wir für gut und für böse halten, eigentlich nur das Ergebnis von einer sozialen Prägung ist. Das ist eigentlich also nur soziale Konvention, die wir da einhalten. Wenn, wenn es tatsächlich keine wirkliche kein wirkliches Gut oder Böse gibt, kein wirkliches Richtig oder Falsch, naja, welches Recht habe ich dann den Nazi zu sagen, dass, dass seine Moral in Bezug auf die Juden einfach falsch ist? ein Kind zu vergewaltigen, das sind vielleicht extreme Beispiele, aber generell äh, sich ähm, seinen Ehepartner zu betrügen ist immer schlecht und immer falsch, egal in welchem Kontext und egal, was die Gesellschaft einem dazu sagt. Und das ist eben das, was wir auch wahrnehmen, äh, wo wir damit konfrontiert sind, dass diese moralischen Werte und Pflichten tatsächlich existieren. Die sind eine Realität unserer Existenz. Das nehmen wir wahr und wenn wir das das global wahrnehmen, dann sollten wir auch erstmal davon ausgehen, dass es real ist. Ähm, Da das aber so ist, dass da die moralischen Werte und Pflichten existieren, folgt daraus ganz logischerweise in diesem Argument, dass Gott existiert. So, dann kommen wir zu dem ähm, Gebiet, das mein Schwerpunkt ist und dann sind wir auch dann bald am Ende, die Evidenz aus der Geschichtswissenschaft. Ähm, Da ist es immer ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wie vertrauenswürdig die Bibel an sich ist, in dem was sie sagt und in dem wie sie überliefert ist und da beziehe ich mich dieses Mal jetzt vor allem auf das Neue Testament, man könnte das gleiche aber auch für das Alte Testament machen. Grundsätzlich gilt erstmal für ähm, geschichtswissenschaftliches Arbeiten, es gibt kein hundertprozentiges Wissen über die Vergangenheit. Wir können nicht zurückreisen und selbst wenn wir zurückreisen würden mit einer Zeitmaschine, ähm, hätten wir auch nur unsere eigene Wahrnehmung und wenn wir zurückkommen würden, müssten wir trotzdem dann argumentieren dafür und wir hätten eigentlich auch nicht mehr als nur unser eigenes Zeugnis. Das heißt, der Historiker kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was passiert ist, aber was er tun kann, ist, er kann versuchen... Ähm, den plausibelsten Ablauf in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Nicht zu konstruieren, wie gerne irgendwie hingestellt wird, sondern zu rekonstruieren. Welche Methode äh, wendet er dafür an? Er wertet Quellen aus. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Ähm, Quellen meint einfach nur jegliche Informationen, die wir nutzen können, die aus der Vergangenheit auf uns gekommen sind. Und was ganz wichtig ist, ist es dann, also vor allem wenn es um literarische Quellen geht, dass wir deren Glaubwürdigkeit ermitteln. Die Kriterien, die wir dafür ansetzen, die ähneln dann sehr dem, was wir aus Indizienprozessen äh, im Strafwesen kennen. Was sind das für Kriterien? Das ist übrigens jetzt eine Folie, die meine Studenten auch eins zu eins so präsentiert bekommen in der Regel. Also zum Beispiel der zeitliche Abstand der Quelle zu zu einem Ereignis. Hallo Daniel, komm gern rein. (lacht) Der zeitliche Abstand zu einer Quelle ist klar, wenn jemand nahe am Ereignis schreibt, dann ist es nicht nur äh, oftmals denkbar, dass er selber dabei gewesen ist oder die Informationen vielleicht aus erster Hand hat, sondern er ist vor allem damit konfrontiert, dass das, was er aufschreibt, von Leuten wahrscheinlich gelesen werden wird, die da dabei gewesen sind, die im Kontext dessen gelebt haben und ziemlich leicht Dinge, die ich schreibe, widerlegen könnten oder eben natürlich dann auch ähm, bestätigen. Das heißt, je näher dran, desto besser. Das ist eine Faustformel in der, in der Geschichtswissenschaft. Wie ist die persönliche Verbindung zum Geschehen und zu den Personen? Das wiederum kann auch positiv oder negativ sein. Es kann natürlich sein, ich habe so eine enge Verbindung zu jemandem, über den ich schreibe, dass ich denjenigen besonders positiv darstellen möchte. Kann aber gleichzeitig auch sein, dass ich mich dieser Person so verpflichtet fühle, dass ich ähm, auf jeden Fall mich schwer damit tue, falsche Dinge über die Person zu sagen. Gebe ich meine Quellen an, wiederum selber? Sage ich, wo ich diese oder jene Informationen her habe? Kann ich mich auf Augenzeugen berufen oder nicht? Habe ich ungewöhnliche Zeugen, die man normalerweise nicht erwarten würde? Das spricht eigentlich auch eher für die Glaubwürdigkeit von jemandem, wenn wenn das Zeugen sind, die einem vielleicht tendenziell eher feindlich gesinnt sind. Ähm, Wenn im Strafprozess jemand für mich Stellung bezieht, der, was weiß ich, zu irgendeiner sozialen Gruppe gehört, die mir normalerweise eher feindlich gegenüber eingestellt wird, also wenn jetzt Hillary Clinton in einem Prozess für Donald Trump ähm, in den Zeugenstand treten würde und für ihn ein Plädoyer halten würde, wäre das, hätte das deutlich mehr Gewicht, als wenn ähm, jetzt muss ich aufpassen, Chris Christie das tun würde oder so. Ja? Habe ich einen Auftraggeber? Ähm, Habe ich also das Bedürfnis, besonders irgendwas zu betonen, weil das dem Auftraggeber gefallen wird oder so. Für wen schreibe ich? Wer soll das nachher lesen? Ähm, Möchte ich meinen Lesern gefallen? Habe ich da irgendwie eine eine Bevorurteilung oder nicht? Die Peinlichkeitsschwelle. Die Peinlichkeitsschwelle meint berichte ich von Dingen, die mir selber eigentlich eher schaden in gesellschaftlicher Sicht Ähm, oder lasse ich sie am Ende aus? Ich, Ich bringe mal das Beispiel von (lacht) wenn jetzt jemand eine Biografie über Bill Clinton schreiben möchte also was ja auch sicherlich schon getan wurde aber ich habe jetzt da kein konkretes Beispiel im Kopf und wir nehmen mal an, der würde diese Biografie schreiben und erzählen über was Bill Clinton alles Tolles im Nahen Osten gemacht hat mit mit, ähm, Arafat und so weiter und dann würde das Ganze enden mit dem Ende seiner Amtszeit und es würde kein einziges Mal das Wort Monika Lewinsky fallen oder der Name Monika Lewinsky fallen dann würden sich alle fragen, irgendwie ja, schöne Biografie, aber da fehlt der entscheidende Teil. Es wäre völlig klar, das muss mit drin sein, weil das so peinlich es ist, jeder weiß darüber Bescheid. Das nennen wir die Peinlichkeitsschwelle, wenn also Fakten berichtet werden, die für den Autoren oder für den Dargestellten in dem Text irgendwie eigentlich peinlich sind, aber die Tatsache, dass sie erwähnt werden, zeigt, dass es die Wahrheit ist, dass es so passiert sein muss, weil nämlich jeder, der das gelesen hätte, sofort aufgeschrien hätte, wenn es nicht drin gestanden hätte. Ja. und natürlich die innere Logik und die Kohärenz, wenn sich einer ständig widerspricht widersprüchliche Aussagen macht ähm, dann ist das natürlich auch verdächtig So, die <lacht> Evangelien vor allem sind stark in den Bereichen, die blau eingefärbt sind, sie sind nicht so stark ähm, im Bereich Quellenangabe mit ihren Quellen gehen sie manchmal ein bisschen spärlich um also ja, Lukas ähm, f- kann man so ein bisschen rauslesen ähm, auch bei Johannes manchmal aber im Prinzip ist das schweigen sie eigentlich größtenteils darüber, von wem sie jetzt da was genau erfahren haben. Und wir wissen bei Lukas zum Beispiel ziemlich genau, dass er einen Auftraggeber hatte, diesen Theophilos, wer auch immer das ist. Das schreibt er in seinem Proemium. Also da kann man den Evangelisten schon so ein bisschen so ein Vorurteil unterstellen. In anderen Bereichen sind sie ziemlich ziemlich weit oben in der Glaubwürdigkeitskurve. Und damit können wir Schlussfolgern. Die Autoren der Evangelien besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit und sollten behandelt werden wie jede andere antike Historiografie oder Biografie. Daraus folgert, das haben nämlich auch die biblischen, die Bibelforscher alle und die Historiker erkannt. Und es gibt über vier Fakten bezüglich Jesus eine große Einigkeit, und zwar unter christlichen Historikern als auch unter absoluten Feinden, Todfeinden, fast schon des Christentums. Und das sind diese vier Fakten hier. Erstens, Jesus hat um die Zeitenwende in Palästina gelebt und wurde 30 oder 33 nach Christus, das ist nicht so entscheidend, unter dem Statthalter Pontius Pilatus gekreuzigt. Zweitens, er wurde im Grab des jüdischen Sanhedrin-Mitglieds Josef von Arimathea begraben. Drittens, sein Grab wurde wenig später leer vorgefunden. Viertens, er erschien danach verschiedensten Personen und Personengruppen, die daraufhin seine Auferstehung verkündeten. Niemand bezweifelt diese vier Fakten. Also wirklich niemand. Vielleicht Richard Carrier, aber der wird nicht anerkannt und der ist sowieso also sehr ähm, abgespaced in seinen, in seinen äh, Theorien. Ähm, das muss nicht heißen an sich. Also das, das klang jetzt wieder so ein bisschen ad hominem. Nein, aber das ist tatsächlich jemand, der, also der, der auch gerne irgendwie mit Psycho- also psychologisierenden Methoden daran geht, Leute, die 2000 Jahre vor ihm gelebt haben, sozusagen psychoanalysieren möchte und das ist eine Methode, die nicht anerkannt wird von den meisten Forschern. Ähm, Das sind die vier Fakten. Ähm, Die entscheidende Frage, die sich immer nur stellt im Moment in der Forschung, das ist auch die große Diskussion im Moment, tatsächlich die einzige Diskussion, die wirklich geführt wird, was ist die beste Erklärung dieser Fakten? Und da haben wir eben jetzt ein Problem, weil da der Kampf tobt zwischen, was ist plausibel und was ist nicht plausibel. Es geht jetzt um Plausibilitäten. Und das ist deswegen ein Problem, weil, ich das habe da vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen, wir Menschen, wenn wir unsere Weltsicht einmal haben, die nur sehr, sehr schwer aufgeben möchten. Und wenn Argumente, wenn Plausibilitäten für eine, für eine entgegengesetzte Richtung sprechen, dann ist das für uns oftmals sehr, sehr schwer ähm, das zu akzeptieren, gerade für Forscher, deren Karriere dann da dran hängt und so, ähm, dementsprechend ähm, argumentieren sie für das Gegenteil, obwohl eigentlich die Plausibilität irgendwie klar ist. Also, es gibt die Theorie, naja, der Leichnam wurde geraubt. Die Theorie finden wir schon in der Bibel, das wisst ihr. Die Juden behaupten, die Jünger sind gekommen und haben den geklaut. Ähm, die entscheidende Frage ist nur, ähm, erstens, wann hätten sie das tun, also wie hätten sie das tun sollen, warum hätten sie das vor allem tun sollen? Welche Motivation hätten die Jünger gehabt? Ein Jude im ersten Jahrhundert, und das ist übrigens was, was, erst, was vor allem N.T. Wright in dem Buch, das habe ich nach auch auf der Liste irgendwie so ein bisschen herausgestellt hat, ähm, die, äh, ein Jude im ersten Jahrhundert hatte ein Messias-Verständnis, das davon ausging, dass der Messias kommt und die Feinde Israels beseitigt und die Herrschaft Israels als stärkste Macht auf der Welt aufrichtet ähm, und nicht am Kreuz stirbt. Vor allem nicht am Kreuz, weil das Kreuz gleichgesetzt wurde mit dem Pfahl im Alten Testament. Das heißt, jemand, der am Kreuz hängt, ist von Gott verflucht. Wenn ich von Gott verflucht bin, dann bedeutet das auch mein Anspruch, Messias zu sein, war falsch. Ich war ein Scharlatan. Das heißt, was mit den Jüngern abgegangen sein muss, als Jesus am Kreuz hing, war genau das. Ach du Scheiße, wir sind einem Scharlatan aufgesessen. Der war gar nicht der, der vorgab zu sein. Und dann hinzugehen und den den Leichnam zu, 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 zu stehlen. Dieses verängstigte, zusammengepferchte Häufchen-Elend ist relativ unwahrscheinlich, zumal wir ja wissen, dass es auch eine Grabwache gab, die sie erstmal hätten überwältigen müssen. Plus, das sind alles so schwache Argumente, das stärkste Argument ist, wir wissen, Das von den Aposteln, also wir wissen es nicht von allen ganz sicher, aber die allermeisten Apostel sind später für diese Aussage, für die Verkündigung, die sie getätigt haben, nämlich dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sind die getötet worden, hingerichtet worden. Teilweise auf die abartigsten Arten und Weisen. Wenn es so gewesen wäre, dass sie diesen Leichnam gestohlen hätten und nur behauptet haben, Gott hat ihn irgendwie von den Toten auferweckt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie für diese Lüge nachher reihenweise in den Tod gegangen werden. Die Leute sterben für alle möglichen Sachen und die sterben auch für Lügen, aber sie sterben nur für eine Sache, wenn sie auch von der Sache überzeugt sind. Also ein Dschihadist, der sich selber in die Luft sprengt, der geht schon davon aus, dass er ins Paradies kommt. Auch wenn das eine Lüge ist. Genauso Genauso ist es dementsprechend total unplausibel, dass die Jünger das selber gemacht haben wer hätte sonst ein Interesse daran gehabt, Jesus aus seinem Grab zu klauen und wie gesagt, wer hätte die Möglichkeiten gehabt und warum und auch wann. Die zeitlichen Abstände sind relativ kurz. Jesus wird irgendwie wahrscheinlich am, auch da gibt es Diskussionen, auf jeden Fall haben wir diese diese Grabwache, die dann relativ bald dort steht, die auch offensichtlich zumindest die, die Motivation hatte, gut aufzupassen. Die haben das natürlich dann ähm, ja. die sind dann ähm, natürlich durch den Engel, wie die Bibel uns berichtet, irgendwie überwältigt worden, aber schlussendlich ähm, wäre die Frage, w- w- also gut, wann ist vielleicht kein gutes Argument, keine gute Frage, ich nehme das zurück, auf jeden Fall, wer, wie und warum, ähm, wenn man die Leiche irgendwie klaut, äh, wo versteckt man die dann? Insgesamt ist der Grabraub relativ unplausibel, wird abgelehnt von den Forschern. Dann ist natürlich die große These, naja, die Jünger, die haben sich diese ganzen Sachen einfach nur eingebildet. Jesus wurde getötet, ja, der wurde auch in das Grab gelegt. Irgendwie ist der Leichnam gekommen und die Jünger haben sich dann das irgendwie eingebildet, Jesus sei jetzt wieder bei ihnen und saßen zusammen und plötzlich, da waren sie so überzeugt davon, dass sie wieder hier ist und, äh, ach ja, und, und dann hatten sie ganz viel Mut und sind in die Welt hinausgegangen und haben das verkündigt. Das ist extrem unplausibel. Allein schon deswegen, weil Jesus verschiedensten Personen erschienen ist und zwar seinen Anhängern, Zweiflern wie Thomas und Jakobus, seinen Bruder, und auch seinen Feinden mit Saulus, der also überhaupt gar keine irgendwie ähm, Prädisposition dafür gehabt hätte, jetzt äh, Jesus daher zu halluzinieren. Halluzinationen sind was, was in einem Individuum stattfindet und nicht in mehreren Personen und schon gar nicht eben in Gruppen. Das ist nichts, was wir irgendwie kennen aus der Theorie, aus der, aus der psychologischen. Plus der jüdische Hintergrund der Jünger. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass also, der Grabraub an sich eine, eine seltsame Angelegenheit gewesen wäre, aber auch ähm, eine Halluzination Jesu in wiederauferstandener Form für einen Juden im ersten Jahrhundert wäre, wenn er sich irgendwas herbei halluziniert hätte, dann wäre Jesus, das wissen wir auch aus, aus historischen Vergleichsbeispielen, dann hätten sie sich Jesus aufgefahren im Himmel, an der Seite Gottes oder im, im Schoße Abrahams vorgestellt oder sowas. Das wäre das gewesen, was in der psychologischen Prädisposition der Juden des ersten Jahrhunderts ähm, ähm, dabei rausgekommen wäre, wenn die sich jetzt Jesus irgendwie ähm, nach seinem Tod irgendwie vorgestellt hätten, aber nicht, dass er wieder auferstanden ist von den Toten als Erster dieser großen Auferstehung, die erst am Ende der Zeiten kam. Dafür gab es überhaupt gar keine the- theologische oder, oder oder kulturelle Prädisposition, sowas komisches zu glauben. Deswegen war das ja auch so eine Herausforderung und eigentlich ein Affront an die Juden der Zeit. Es gibt auch in der heidnischen Religion kein Vorbild. In den heidnischen Religionen hat man das zwar oft, dass Leute, das Tote erscheinen, aber die, da ist es dann so, dass die Leute sich völlig darüber im Klaren sind, wenn dir ein Toter erscheint, dann heißt das, dass der tot ist und nicht, dass er wieder auferstanden ist. Also auch da ähm, haben wir kein Vergleichsbeispiel. Insgesamt sind auch die Halluzinationstheorien unplausibel, womit uns eigentlich nur eben die eine Erklärung bleibt, die auch alles erklären kann, ohne Probleme, diese vier Fakten. Nämlich, dass es so ist, dass Jesus von Gott, von den Toten, also durch Gott, von den Toten auferweckt wurde. Achtet darauf, dass die biblische Formulierung gewählt ist, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Nicht Jesus ist wir Christen formulieren das meistens falsch, Jesus ist nicht durch seine eigene Kraft irgendwie wieder auferstanden. Er ist nicht natürlicherweise wieder auferstanden, denn das ist tatsächlich ziemlich undenkbar. Aber mit der Prämisse, dass Gott existiert und Gott ihn auferweckt hat, ist das eine ziemlich plausible Erklärung der ganzen Geschichte. Gut, wir sind am Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Apologetik spielt eine entscheidende Rolle in der Evangelisation. Sie hilft uns dabei, positiv auf unsere umgebende Kultur einzuwirken. Sie stärkt den Glauben unter Gemeinde. Das Ziel muss allerdings immer sein, den Menschen zu dienen. Und der christliche Glaube gründet sich auf überprüfbare Fakten aus den Naturwissenschaften, aus der Philosophie und auch der Geschichtswissenschaft natürlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Damit bin ich am Ende. Genau, und jetzt. Klicken. Ach so, nee? Ah doch, ja. Also, wenn ihr, wie gesagt, falls ihr euch da ein paar Namen ähm, notieren wollt, gerne. Ansonsten. Sollen wir noch Fragen? Habt ihr Fragen? Das war dann doch relativ lange jetzt. Also von den Namen, die jetzt da stehen, ist ähm, C.S. Lewis, vor allem deswegen ganz oben, weil er sicherlich der Vater der modernen Apologetik ist. Und wenn man das Buch liest, Pardon, ich bin Christ oder eben "Mir Christianity, dann hat man eigentlich das Gesamtpaket schon ähm, drin. Äh, Bill Craig, also wie gesagt, die Webseite Reasonable Faith und auch vor allem die, die YouTube-Seite davon ist, ist grandios. Und ihr findet dort wirklich also alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, für die Naturwissenschaftler unter euch ähm, könnte auch ganz unten Stephen Meyer auch noch interessant sein ähm, zum Thema Intelligent Design. F- zum Einstieg in die Jesusforschung ist Lee Strobel ziemlich gut, der Fall Jesus. Da kriegt man das in schöner Popular, populärwissenschaftlicher Form irgendwie aufbereitet. Mit, in der Auseinandersetzung mit dem Islam ist Nabil Qureshi, der leider jetzt Magenkrebs hat. Aber da ist der ziemlich äh, ähm, grandios gut. Naja, und Ravi Zacharias werden einige von euch kennen. Das ist natürlich der große Apologet, der schon seit Jahrzehnten eigentlich unterwegs ist und auf der ganzen Welt Leute für Jesus gewinnt. Ähm, der ein bisschen emotionaleren Zugang hat für die anderen, würde ich, würd ich sagen, aber ähm, auch ziemlich gute Bücher geschrieben hat, die man aber auch eben wunderbar auf YouTube ähm, sich anhören kann. Ja, genau. Dann noch also Dranad (lacht) Er-Maharaj, der Tod eines Guru, der steht nur drauf, weil äh, da ging es mir ein bisschen drum, wenn sich jemand mit dem Hinduismus auseinandersetzen will, ist das auch ein ziemlich guter Einstieg. Und N.T. Wright ist aber halt so ein Wälzer, die Auferstehung des Sohnes Gottes, aber da hat er mal so richtig nachgewiesen, dass Jesus auferstanden ist.